C'est un, un vrai renouveau, en tous les cas pour moi, chaque dimanche un, un encouragement et particulièrement ce matin je me réjouis d'être au bénéfice de, de ce temps collectif de, de louanges où je peux être encouragé, édifié vraiment par, par la vie de l'Assemblée. bonne nouvelle de ce matin c'est que Jésus revient. Amen. <rire> Alors c'est vrai que ça fait un petit peu space n'est-ce pas Jésus revient, il l'a dit Jean 14, 2 à 3, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père sinon je, je vous l'aurais dit car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec lui, avec, euh, avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous imaginez cette pensée, Jésus revient. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'espérance sur la terre en tant que telle, sur l'histoire en tant que telle, sur le monde en tant que tel. Pas beaucoup d'espoir. Mais nous avons l'espérance exceptionnelle de savoir qu'un jour Jésus va interrompre le cours de l'histoire, revenir nous prendre avec lui. Nous prendre avec lui si nous sommes avec lui. Jésus le dit. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Vous imaginez un matin vous prenez... Votre café, vous embrassez votre conjoint, vous courez à la voiture, vous mettez la clé dans la porte de la voiture et Jésus est là. Tout change à jamais. Enfin, ça ne se produira pas demain, ça se produira aujourd'hui. Enfin, dans le sens où c'est imprévisible. Un jour, paf La Bible dit en un battement d'œil, en un clin d'œil, nous serons dans la présence de Christ. Tout sera terminé. Oh, ou du moins, tout va commencer. Mais tout sera terminé en termes de larmes, de péchés, tout sera terminé en termes d'opportunités aussi, d'évangéliser, de, de, de porter la bonne nouvelle. Tout sera terminé, nous serons avec lui. Alors, Paul en parle en disant que le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront, etc. Et puis l'apôtre Jean aussi en parle, l'apôtre Pierre en parle. C'est un, un témoignage universel, bien entendu, du Nouveau Testament et personne n'en doute. Mais devant l'annonce du retour du Christ, il y a différentes réactions. Il y a tout d'abord les cyniques. Il y a ceux qui disent, eh dis donc, ça fait 2000 ans hein, qu'il a dit qu'il reviendrait. En plus, il a dit, je reviendrai bientôt. 2000 ans bientôt. En fait, le terme bientôt pourrait être mieux traduit par rapidement. La Bible ne dit pas que Jésus reviendra très vite après le temps qu'il a prononcé cette parole, mais qu'il reviendra rapidement. C'est-à-dire que le jour où ça va commencer, ce sera extrêmement rapide. Ça va, être, ça va débarouler en quelque sorte, ça va prendre de, de l'élan et, et personne ne pourra échapper à l'ensemble des événements qui sont prophétisés dans, dans l'Apocalypse. Alors il y a les cyniques, là, plutôt du côté des athées ou des non-croyants. Et l'apôtre Pierre dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Et il y a un pendant évangélique de cette attitude qu'on va, je vais qualifier de réducteur. Il y a les réducteurs, c'est-à-dire ceux qui se disent « Bon, Jésus revient, c'est la seule chose dont on a besoin qu'on a besoin de connaître ». Vous avez déjà discuté comme ça Il y a quelques semaines, j'étais à table avec des amis et puis une de ces personnes était comme cela. Chaque fois, elle a posé des questions sur le retour du Christ et chaque fois qu'on parlait de quelques passages, « Oui, mais ça, on n'en sait rien. Oui, mais ça, on n'en sait rien. Jésus revient. C'est la seule chose qu'il faut connaître. » Et puis, il y a les érudits, ceux qui connaissent tout sur le sujet. Ils ont un système très développé. Chaque verset de l'Ancien Testament colle avec un événement de, du retour du Christ. Et puis... Euh, euh, j'ai lu des choses intéressantes par exemple quelqu'un a fait la remarque que toutes les fêtes juives ont un pendant dans la vie chrétienne par exemple la fête de Pâques 
qui célèbre la délivrance d'Égypte a un pendant extraordinaire dans la vie chrétienne. C'est quoi ben C'est Jésus qui meurt et ressuscite. Hein C'est notre salut qui est acquis. La Pentecôte, une autre fête juive, elle a un pendant extraordinaire. C'est la venue du Saint-Esprit, la création de l'Église. Alors, fort de cette observation, il y en a qui ont dit « Ah ah L'enlèvement de l'Église aura lieu lors d'une fête juive. » Alors, ils ont regardé toutes les fêtes juives et il y en a une où il y a des trompettes. C'est Rosh Hashanah. Et à la dernière trompette, ah, la dernière trompette, ce sera le moment de l'enlèvement. Rosh Hashanah, c'est fin septembre cette année, juste au cas où vous seriez intéressés. <rire> et je dois dire, et les amis, je dois dire que la première fois que... Je ne crois pas que ce soit une bonne, bonne approche des Écritures. Hein. Le Nouveau Testament ne fait jamais ce lien, donc on n'est vraiment pas en mesure de le faire. Hein. Mais la première année où j'ai entendu ça, mon premier Rosh Hashanah, je l'ai vécu très différemment. Vous savez, j'ai compté comme, juste comme je comptais le jour de mon mariage. Hein. Chaque jour en moins avant Rosh Hashanah. Vous voyez ce que je veux dire Parce que je me suis dit, peut-être ce soir je serai avec Jésus. C'est pas mal, non C'est pas mal. Oui, mais bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Hein, parce que nul ne connaît le jour et l'heure. Et puis, il y a quatrième attitude, les devins évangéliques. Ils, disent, ils lisent le monde ou le Figaro. Et chaque événement... Euh, les rapproches d'un événement prophétique. Par exemple, quand Israël a été reconstitué par un vote des Nations Unies en 1948, tout le monde s'est dit « Ah, ça y est, euh, c'est le retour du Seigneur ». Et il y en a qui se sont dit « Jésus a dit que pas une génération passera, une génération c'est 40 ans, 1948 plus 40 ans, le retour du Seigneur c'est 1988 ». Très fort en maths. Et oui, Jésus n'est pas revenu en 88. Alors ils ont relu en disant « Ah non, non, mais c'est parce que... Euh, » Jésus a prophétisé en Luc 21 que Jérusalem serait euh, euh, trampled en anglais, mais ça ne me vient pas en français, euh, serait piétiné par les nations, foulé aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et le temps des nations, c'est le temps de l'Église. Et Jésus prophétise que Jérusalem sera occupée jusqu'à la fin du temps de l'Église. Ah, 1967, on a un début de délivrance de Jérusalem. 1967 plus 40, ça fait... On est en 2008, hein, pas de chance. Bref, tous les calculs sont... sont Ce n'est pas la bonne piste. C'est pas la bonne piste. Mais je crois qu'il faut emprunter un peu de ces quatre attitudes, un petit peu, avec équilibre. Pourquoi Parce que euh, la, la Bible reste vague volontairement, mais elle nous a laissé près du quart de son contenu pour parler des prophéties. Et là, euh, Matthieu nous donne dans son évangile, le cinquième et dernier discours de Jésus, et c'est son plus long discours. Et il est entièrement dévoué à la question du retour de Christ. Donc pendant les prochaines semaines, on va essayer de comprendre ce que Jésus veut nous laisser comme, euh, comme information sur son retour, mais c'est certainement pas comme information seulement, mais pour que cela puisse modifier profondément notre marche avec Jésus. Parce que le retour de Christ doit être un encouragement à, à marcher avec lui. Parce que finalement, nous ne serons dans l'éternité que ce que nous serons devenus aujourd'hui. Je m'explique. La première étape, c'est de rencontrer Christ. C'est ce dont Jean-Pierre a parlé, témoigné. Il est nécessaire de naître de nouveau. Et si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne serons pas dans le royaume de Jésus. Point barre. C'est limpide comme du cristal, annoncé à plusieurs reprises. C'est pourquoi ce que nous sommes aujourd'hui influencera notre éternité. Il y a un autre aspect aussi. Ce que nous développons comme proximité avec Jésus est aussi, va aussi nous accompagner 
Et c'est l'une des leçons que nous devons tirer de l'enseignement que nous a laissé en Matthieu chapitre 24. Et je vous invite à lire avec moi les, les quelques, euh, le début de ce chapitre. Et j'essaye de ce matin plus particulièrement de planter le décor pour des choses plus précises qui nous viendront avec, euh, avec la suite du, du texte. Mais c'est fascinant comme discours. Et nous lisons, comme Jésus s'en allait, verset 1, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé et lui dirent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Toutes les bonnes questions là. Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. » Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention alors que tous ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison et que celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire si possible même les élus. Je vous les prédis. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. On ne va pas couvrir l'ensemble de ce texte, mais je voulais vous donner un peu, le, euh, un, un peu de contexte sur ce que Jésus dit. Et, et manifestement, c'est un, un discours important. Il donne des instructions précises. Nous devons comprendre ce que Dieu nous dit ici. Alors, les disciples posent trois questions, ils sortent du temple. Jésus vient de prononcer un, un jugement terrible sur le judaïsme. Vraiment, c'est le judaïsme de son époque. Et sa, ton, sa condamnation est absolue sur la spiritualité qui a été mise en place par les pharisiens, par les scribes. Il les accuse avec, avec beaucoup de, de dureté, mais 
de vérité aussi, de ne pas suivre leurs propres conseils, de charger les foules d'exigences écrasantes qu'ils ne touchent même pas, de chercher l'honneur plutôt que le service, et notamment, notamment par les titres euh, qu'ils se donnent. Et Jésus lance huit condamnations terribles et sans appel, qui commencent par « malheur »,« malheur à vous ». Et le terme « malheur », c'est un terme prophétique qui annonce la destruction totale. Ce système est déraciné, Dieu déracine le système mis en place par les pharisiens et les scribes. Et ça se termine avec cette lamentation, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sur, sous ses ailes Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je veux imaginer l'état d'esprit des, des apôtres. Ils sont là, derrière Jésus, probablement bien derrière lui. Jésus qui prononce ses jugements et l'ambiance devait être lourde. Je ne sais pas si vous avez été témoin une fois de... Prenons l'exemple d'un dispute entre votre patron et quelqu'un et, et pour le coup vous êtes du côté du patron. Il a raison. Mais une discute, dispute publique, ça crie... Et puis le patron se lève et vous dit « Suivez-moi ». Vous imaginez l'ambiance enfin, Vous partez un peu, bon, je ne savais pas si vous devez être neutre, si, de quel côté vous placez, comment ça se passe, enfin, c'est délicat. Et je pense que les apôtres devaient avoir cette, cette attitude-là de « Jamais Jésus n'a tenu des propos aussi forts ». Alors ils sortent du temple et peut-être qu'ils essayent de changer l'ambiance un peu comme quand on est dans un ascenseur et puis ça, le silence devient insupportable et on se dit « il fait beau aujourd'hui, hein Or, quel temps !» Et là, ils disent « c'est joli comme bâtiment. » Tu peut-être pas vu, mais je trouve que les pierres sont belles. Et c'est vrai qu'elles sont imposantes. Il y a des pierres qu'on a retrouvées, elles font 12 mètres par 3 mètres par 3 mètres. C'est énorme Le temple, c'est une des choses les plus... Euh, l'une des, des réalisations les plus... Euh, euh, spectaculaire que, qui, a été, euh, euh, qui a été faite. Le, le temple de Salomon, il a été bâti suite au désir de David qui, euh, qui, qui voulait le, le construire, mais Dieu lui a dit que parce qu'il était meurtrier, à cause du fait qu'il avait tué euh, le mari de Bathsheba, avec qui il avait commis l'adultère, il a dit « Tu ne pourras pas bâtir le temple ». Un autre, ton fils le bâtira. Donc il avait fait des provisions, il avait acheté un terrain et puis il avait bâti un temple. C'était déjà une très belle demeure, mais malheureusement, elle a été détruite par Nebuchadnezzar. Il l'avait construite en 900 et quelques, 964, je crois, le début des travaux. Et puis Nebuchadnezzar, quelques siècles plus tard, détruit ce, ce bâtiment en grande partie, pas complètement. Il sera rebâti par Zorobabel, mais franchement, celui qui va lui donner une réputation et une stature internationale, c'est Hérode. Grand amateur de, de, de bâtisse, il va faire de de Jérusalem, presque un Paris du Moyen-Orient, enfin une ville splendide avec des constructions dignes d'intérêt. Et le temple était de partout recouvert d'or, il y avait des portes imposantes, il y avait un cep euh, euh, gigantesque, tout plaqué en or. Ça brillait, de, on pouvait le voir de, de loin ce, ce temple, c'était quelque chose dont les juifs étaient fiers. Beau bâtiment. Puis... Euh, vous voulez le remarquer un peu, tout, tout ce qu'il y a là, peut-être pour essayer de diminuer la tension, passer à autre chose. Et Jésus leur, euh, enfin, il leur pose trois questions. Trois questions qui, en fait, rendent notre compréhension avec l'histoire qui, qui suit assez difficile. Vous avez remarqué ces trois questions 
Quand Jésus dit qu'il n'y aura pas pierre sur pierre qui, ne sera, qui demeurera ensemble, on sait que ça s'est produit. Parce qu'en 66, c'est-à-dire 36 ans après ces moments-là, les armées romaines vont s'opposer à une rébellion des juifs et à la fin d'un siège de quatre ans ou d'un siège et d'une des attaques successives de l'ensemble du territoire, vont encercler Jérusalem, se rapprocher progressivement du temple et Titus, le général en charge qui deviendra ensuite empereur, qui voulait préserver la structure du temple et avait demandé à ses soldats de ne pas le, pas le détruire, Titus n'a pas pu empêcher un mouvement de colère d'un soldat qui a jeté un tison sur matériel inflammable et ça... Euh, ça a tout brûlé. La température était telle que l'or a fondu entre les pierres et les soldats, pour se payer un peu plus que leur solde, ont renversé pierre sur pierre pour essayer de gratter un peu d'or. Ça s'est accompli à la lettre quand Jésus dit il n'y aura pas pierre sur pierre. Oui, mais ça, ça pose le problème de savoir alors de quoi Jésus parle si ça s'est accompli à la lettre, qu'est-ce qu que Jésus veut dire Et dans la question des disciples, il y a, il y a trois aspects. Dis-nous quand est-ce que ça va arriver, c'est-à-dire quand est-ce que le temple sera détruit Et puis deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement C'est-à-dire quand est-ce qu'on va savoir que tu reviens Quand est-ce qu'on entendra tes pas Et puis troisièmement, quand est-ce que ce sera à la fin des temps et malheureusement, Jésus ne répond pas, premièrement, voilà ce qui va arriver pour le temple. Deuxièmement, voilà le signe de mon avènement. Et troisièmement, voilà les signes de la fin des temps. Il donne un long discours et il faut intégrer ces éléments aux divers autres enseignements de l'écriture sur la question de son retour. Ce qui fait que c'est, comme ça, l'un des chapitres les plus difficiles à comprendre de tout l'évangile et de tout le Nouveau Testament. Certains commentateurs, commentateurs pardon, passent des, euh, des pages et des pages à faire la liste de la manière dont on peut comprendre ce chapitre. Et me voilà, je vais vous donner la bonne interprétation. <rire> Simplement, je voudrais faire quelques remarques générales. Je sais qu'on ne va pas avoir le temps d'aller très très loin ce matin, puis euh, ça vous donnera envie d'en savoir plus, parce que c'est un sujet fascinant, le retour du Christ. Parce que je crois que nous sommes en train de voir, vous voyez de quel bord je me tiens dans les quatre, voir un tas de choses qui se met en place. Je crois vraiment que le Seigneur revient bientôt. Bon, bien sûr, Luther le croyait aussi. Hein. Donc, la question de la destruction du temple, il faut essayer de voir, mais est-ce qu'il s'agit de la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ Ou bien est-ce que ça, cela devient un peu comme une illustration, un modèle de la destruction future d'un temple à Jérusalem, parce que l'apôtre Paul dit qu'il y aura un temple à Jérusalem dans lequel va entrer l'Antichrist, on y reviendra. Donc est-ce qu'il y a une sorte de double référence Alors, Ce qui va, va surgir sur le temple de Jérusalem, ben, laissez-moi vous dire les amis, ça va être une, une annonce, une pub, enfin terrible, hein, horrible, d'un événement encore futur. Ou bien est-ce que tout est déjà accompli et puis ça y est on, Certains commentateurs pensent que tout ce que Jésus dit ici, ça s'est accompli de moins, plus ou moins euh, librement avec les armées romaines. Ce n'est pas le cas puisqu'on voit que Jésus revient, il n'est pas revenu encore. Donc c'est quoi la partie qui s'accomplit, c'est quoi qui, la partie qui ne s'accomplit pas Et, et puis, est-ce qu'il faut comprendre une différence entre le moment de son retour, le moment de la paix sur Jérusalem prophétisée par l'Ancien Testament 
tout ceci, on va essayer de, de le voir. Ce que je crois, c'est que euh, Jésus ne répond pas à la question du temple. Il y répond, mais c'est Luc qui donne la réponse, qui reprend la partie de son discours et la détaille. Matthieu ne parle pas du temple tel qu'il existait à ce moment-là, dans la suite de son discours. En fait, ce que euh, Jésus répond surtout aux deux autres questions, et il va détailler des choses générales qui vont se produire à partir de l'ascension jusqu'au jusqu temps de la fin. Et plus on va avancer vers ces temps de la fin, plus les derniers signes dont il est, euh, dont il est question ici vont se réaliser. Et je vais essayer de vous montrer en quoi cela est le cas. Premièrement, Jésus dit ben, euh, il y aura des faux messies. Alors les faux messies, il y en a toujours eu, du temps même de euh, Nouveau Testament. Gamaliel, en acte chapitre 5, se lamente qu'il y avait eu des messies qui avaient troublé les gens. Mais dès qu'ils étaient morts, ils n'avaient plus d'adeptes, parce que les gens ne veulent pas mourir. Donc Gamaliel dit, écoutez, vous inquiétez pas de Jésus, s'il est un vrai messie, euh, vous ne pourrez rien faire contre, mais s'il est un faux messie, tout le monde va ensuite euh, l'abandonner. Mais c'est curieux, quand on regarde euh, l'histoire, on se rend compte qu'il y a régulièrement des, des faux messies, mais qui y croient pour de vrai. Je vous présente, je vous présente José Luis de Jesus Miranda, je ne sais pas si je le prononce bien, mais euh, ça c'est un messie actuel, un faux messie actuel. C'est est un prédicateur portoricain qui dit qu'en 1976, deux êtres célestes l'ont pris pour le placer dans, sur un, dans un hall en, en marbre et où il y a eu une révélation. Et là, il a appris plein de choses, et notamment qu'il allait établir le gouvernement de Dieu sur terre. En 1988, il a dit qu'il était l'apôtre Paul réincarné. En 1999, qu'il était l'autre consolateur dont Jésus parle. Et en 2004, il a affirmé qu'il était Jésus-Christ en personne. « Je suis le second retour de Christ, le Messie que tous attendent. » Interviewé par un journaliste, il lui a dit « Mais depuis le jour de cette révélation, je suis incapable d'apprendre de qui que ce soit. Personne ne peut rien m'apprendre. » Et il ajoute « Je n'étudie pas la Bible, dit-il en ricanant. Je ne vais pas dans une chapelle pour prier parce que à qui est-ce que je pourrais m'adresser ?» <rire> c'est rigolo quand même enfin, non voilà pas trop pas trop pas trop parce qu'il a cent mille personnes qui le croient cent mille il a 400 business qui donnent 80% de leurs revenus pour soutenir un papa qui c'est son titre qui dépense 200 mille euros par an en garde du corps il y a également euh, Moon ah, vous connaissez Moon Moon, euh, qui a divorcé de sa femme quand il avait 40 ans pour épouser la fille de la cuisinière de l'église, qui en avait que 17. Et tous furent euh, invités récemment à la bénédiction, je, je cite, « la sainte bénédiction nuptiale des parents du ciel et de la terre ». Parce qu'ils voulaient rétablir ou, ou, ou reproclamer leur vœu de mariage et ils se sont présentés ainsi. En février 2003, Moon et son épouse firent une seconde cérémonie de mariage. Oui, ça je viens de le dire. En 2004, par contre, ils ont organisé une cérémonie de couronnement. Figurez-vous que ça a eu lieu dans un bureau du Sénat américain. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et il a été couronné Messie du monde. Quand Jésus dit qu'il y aura euh, des faux Messies, c'est pas de la blague. On pourrait citer un dernier. Celui-là, il est français, on en est fiers. Claude Vaurillon, c'est le fondateur des... Euh, euh, c'est un Auvergnat, effectivement, merci. C'est pour ça qu'en parfois, je fais des illustrations sur l'Auvergne. Euh, Claude Vaurillon est, euh, euh, est le fondateur des Raéliens. 
et euh, il a reçu soi-disant une révélation où il a réécrit l'Ancien Testament parce que pour lui c'est important d'imaginer que la, la vie vient d'extraterrestres. Il a réécrit l'Ancien Testament où Sodome et Gomorre auraient été détruits par des armes nucléaires, Noé aurait récréé la vie sur la terre grâce à des prélèvements d'ADN et une race d'extraterrestres nommée Elohim aurait créé les êtres humains il y a 25 ans par clonage sur la planète des sages. Prononcez bien <rire> C'est des mensonges. Enfin, j'espère que je n'ai pas besoin de le souligner. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais ça illustre qu'il y aura un moment où le pouvoir de séduction, qui aujourd'hui quand même est relativement restreint, va être ôté. Et il va y avoir une séduction qui sera même capable de toucher les élus. Les faux messies sont l'un des signes, ils ont toujours existé, peut-être il y en aura plus particulièrement dans la fin des temps, et notamment avec un dont nous parlerons prochainement. Deuxième remarque, enfin deuxième signe, les guerres et les instabilités. L'Organisation mondiale de la santé dit que plus de 3,6 milliards d'hommes sont morts à la guerre depuis moins 3000. 3 milliards, c'est énorme. 3 milliards, je ne sais pas si on peut vraiment les compter. L'homme est un guerrier. J'ai essayé de compter les guerres du siècle dernier. Seulement les guerres du siècle dernier, je n'y suis pas arrivé. Il y a des sites qui le recensent. J'aurais pu faire un copier-coller et ça prenait plusieurs pages. Je n'ai pas pu compter, ça prenait trop de temps. Il y a quelque chose qui est ancré dans l'homme, qui est dans son cœur. Une violence, une colère, une insatisfaction, une haine. Depuis... La chute d'Adam. Et Jésus dit, gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Cela ne sera pas encore la fin. Il y aura des messies, il y aura des guerres, vous inquiétez pas, c'est le lot de l'humanité. Mais Jésus continue son énoncé avec quelque chose d'un petit peu plus précis. Je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et là on entre dans une autre image qui est l'image de la femme enceinte. Et il paraît, il paraît que quand une femme est enceinte et que c'est le moment d'accoucher, elle le sait. Moi, je ne sais pas, Laurie me tenait la main, moi j'allais bien, mais c'est une douleur vive, cyclique, qui annonce que maintenant, on entre en travail et que la naissance va arriver. Et Jésus utilise cette image pour dire, des événements vont avoir lieu, vous n'allez pas pouvoir louper. Et ça, ce sera le début, vraiment, de, cette, de, de ces événements. Et il dit... Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et ça, c'est pénible parce qu'il ne nous, nous dit pas qui. Et il y a quelque chose qui est difficile à comprendre parce que d'un côté, il nous dit, bon, il y aura des guerres, des bruits de guerre, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais il y aura une nation qui s'attaquera à une autre nation, un royaume contre un royaume. Et ça, ce sera le début. Alors, c'est quoi cette guerre dont il est question Et on peut comprendre pourquoi chaque fois qu'une guerre, par exemple, éclate, il y a tout de suite des drapeaux qui disent « Ah Guerre des civilisations, la mère de toutes les guerres. » Vous vous souvenez de cette expression On se dit « Ah, ça y est !» Enfin, on se disait, certains se disaient <rire> « Ça y est, c'est les temps de la fin qui commencent. » Et si je croise avec d'autres passages de l'Écriture, nous lisons à 1 Thessaloniciens 5 que pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils n'échapperont point. Ah, c'est pas une contradiction ça L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint, dit quand les hommes diront paix et sécurité, 
alors une ruine soudaine viendra. Et Jésus dit, une nation s'élèvera contre une autre. Je vois des regards hagards qui me disent que ce n'est pas évident. Et en fait, euh, je pense que voilà ce qui va se produire. Oh, pas directement. Mais qu'il va y avoir à un moment donné une activité diplomatique intense qui va permettre l'instauration de la paix et de la sécurité. Notamment à Jérusalem, parce que le premier acte officiel de l'Antichrist, selon Daniel chapitre 9, c'est de faire la paix, ou du moins de remettre en marche un traité de paix avec Israël. C'est pourquoi, moi, quand j'entends sur les ondes des traités de paix avec Israël, je me dis, ouf, ça sent le retour du Christ. Tout ce qui arrive avec ce, cette nation, il y a quelque chose là. Alors c'est quoi cette nation qui en agresse une autre ben, il y a une bataille un peu mystérieuse dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 38 à 39, où une coalition d'armées au nord d'Israël descend et puis Dieu intervient miraculeusement. Est-ce que c'est celle-ci Parce que Dieu intervient miraculeusement, les armées qui sont au nord d'Israël sont détruites. Est-ce que c'est ça qui permet à l'Antichrist de signer la, la paix Toujours est-il que Jésus dit « Oh, vous, cette bataille-là, vous la verrez ». Vous la comprendrez, je ne sais pas si on la verra, mais on la comprendra. Ceux qui seront là, en tout cas, comprendront. Il y a une nation qui va s'élever contre une autre nation. Et il continue, il y aura parfois des famines. Et hélas, combien de dizaines de millions d'hommes sont morts déjà dans des famines, mais il semble que ce soit alors le lot encore plus fréquent de l'humanité dans cette période. Il y aura des tremblements de terre, tout ceci ne sera que le commencement des douleurs. Il y en a qui pensent que, euh, continuez, on va sauter cela, il y en a qui pensent que les tremblements de terre vont en allant croissant. Et chaque fois que France Info fait part d'un tremblement de terre, il y en a qui disent « Ah ben, c'est les signes du retour ». Mais objectivement, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une croissance des tremblements de terre. Voici ceux qui, sont, qui ont dépassé une magnitude, je crois, de 7 sur l'échelle de Richter. C'est leur nombre que vous avez là. Et on voit en tout cas que depuis un siècle, il y a une sorte de, 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 de cycle. Et on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation de ces, de ces éléments-là. Parce que c'est encore futur. C'est encore futur. Quand ça se produira, ce sera très clair. Alors on vous livrera au tourment, il y aura une persécution, persécution qui sera euh, énorme et que l'on peut imaginer tout à fait par le fait qu'il y aura sur euh, un, un règne d'un être maléfique qui voudra imposer qu'on l'adore. Il se proclamera lui-même Dieu, on en reparlera, il se proclamera lui-même Dieu et, et ceux qui refuseront de l'adorer, eh bien, seront tués. À ce moment-là, ce sera soit vous serez pour Jésus, soit vous serez euh, pour l'antichrist. Ce serait impossible de rester entre les deux. Mais ce jour-là, être pour Jésus, c'est risquer la mort, ce que nous rapporte l'Apocalypse. Et puis Jésus rappelle encore la présence de faux prophètes qui s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Un petit peu plus tard, dans le texte que nous, allons, nous avons lu, ils font des miracles. Et un miracle n'est jamais la marque de Dieu. Un miracle est un signe, un signe qui nous pointe vers quelque chose. Et parfois, ça nous pointe vraiment vers Dieu, mais pas toujours. Il faut être prudent quand on pense au miracle comme quelque chose qui va signer Dieu. Non, les, les, les gens qui étaient auprès de Pharaon ont fait de grands miracles, mais pas selon Dieu. Croissance de l'injustice à cause des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Je lisais en Jérémie que pendant le siège de Nebuchadnezzar, des femmes ont fait cuire leurs enfants pour les manger. Et 
on ne peut pas dire ce qu'on ferait le jour où on... On ne sait pas ce qu'on ferait le jour où on est éprouvé. C'est facile de dire on ne fera jamais ça, on ne fera jamais ça. Puis le jour de l'épreuve vient et on doit compter sur le Seigneur. Mais on peut imaginer un monde où tout, tout va mal, mais vraiment mal, avec des famines, avec des tremblements de terre, avec un gouvernement exécrable, avec une, un manque de, de droiture. Qu'est-ce que les hommes feront Qu'est-ce que les hommes feront La seule bonne nouvelle qu'il faut tirer de ce passage, c'est que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Savez-vous qu'en 1974, la moitié de la terre avait un témoignage évangélique Aujourd'hui, les deux tiers. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on peut imaginer que tous les groupes linguistiques tous les groupes ethniques aient accès à l'évangile. C'est quelque chose d'intéressant que Jésus dit qu'à ce moment-là, le témoignage de l'évangile aura atteint le monde entier, accomplissant ce que Acte 1.8 et Matthieu 28.19 avaient dit. On va arrêter là. On regardera plus précisément un peu le, le timing de ces choses euh, avec euh, ce personnage dont Jésus parle euh, euh, avec l'abomination de la désolation la semaine prochaine. Mais il faut vous rendre à l'évidence que nous sommes sur cette terre dans un combat. Voyez-vous, lorsque Jésus euh, est venu, il a inauguré son règne. Il a seulement inauguré son règne. Et il y a une rébellion sourde et latente qui est là, qui, qui touche même la nature, puisque la nature, elle soupire pour le temps du retour, elle soupire pour le temps du rétablissement. Et cette rébellion, elle va s'exprimer dans toute son horreur dans les temps de la fin. Et Jésus veut qu'on sache ce qu'il en est, et que nos cœurs soient rendus attentifs à sa personne et qu'on puisse le suivre. Alors je vous invite à prier pour clore ce... Euh, ce message, juste avec quelques questions, quelques, de méditation, de réflexion. Ce jour sera tellement noir, tellement terrible, tellement difficile que l'œuvre de Dieu sera rendue difficile. Aujourd'hui, on a notre liberté pour parler de Jésus. Ces temps-là seront des temps durs. Utilisons la liberté que nous avons pour prier, pour donner, pour faciliter la liberté de des missionnaires pour eux. Utilisons cette liberté. Peut-être aussi pour réfléchir à notre vie. Il y a des moments où si Jésus était revenu, j'aurais peut-être été moins heureux. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Que notre amour grandisse pour lui, se devienne constant, puisse racine en lui régulièrement. Au Père bien-aimé, nous sommes... Euh, Impressionné. Toi, tu connais toute l'histoire, on en saisit des bribes en, en regardant ta parole et j'espère que tu peux nous éclairer euh, toujours plus par ton esprit, Seigneur. Mais Merci de ce que tu nous prépares une place. Merci, Seigneur, que tu nous annonces ces choses pour qu'on soit avertis. Permets que ça se traduise dans nos vies par euh, une zèle, une passion pour toi et ton nom. S'il te plaît, Seigneur. Et si dans cette salle, des hommes ou des femmes n'ont pas encore... Fais le pas de, de se donner à toi, de, de se repentir avec toi. Je prie que ce soit, que tu leur accordes cela.
pour que nous soyons tous en ta présence au jour de ton retour. Bénis nos amis, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas encore. Attrape-les, s'il te plaît, Seigneur. Viens leur parler. Au nom de Jésus. Amen.